0: Mislim da te mlađe generacije koje se ne sećaju vremena pre interneta, odnosno koje su odrasta praktično sa telefonima i ne razlikuju šta je tu realno a šta ne, odnosno da za mnoge od njih upravo taj internet i ono što se dešava tamo jeste njihova realnost u mnogo većoj meri nego ovo što se dešava kada se telefoni ugase, ako se i kada ugase. I ja sam to primetila ovaj, kod mnogih popularnih influencera koje znam da što je Instagram bolji da je život loši i tu zapravo dolazimo do toga da takve osobe ne mogu sebi da dozvale da naprave pauzu odruštvenih od mreža, dolazimo do krize identiteta, ko sam ja kada ovoga nema, ko sam, šta ja zapravo želim da radim kada ne bih razmišljala o tome kako će to da prođe kod publike. I onda sad gledajući u takvu jednu osobu, neka mlađa devojčica ili devojka u pubertetu će pomisliti da njen život nije dovoljno dobar. Pitaće se šta sa mnom nije u redu kada ja ne idem tako sa pet drugarice na letovanje, pijemo koktele, kafe, idemo na jachtu i tako dalje i sve je super, nego sa ne znam ni ja, sama u sobi i nemam dovoljno novca za to i to. Biti influencer, odnosno sam biti svoj brand uh, sa ciljem da ti nešto preporučiš da prodaš, zapravo u, u svojoj osnovi ima neku Laž. Ja ne znam, meni ono što smeta je uh, prisutno licemerje kod nekih ljudi i vidim da uh, se jako često dešava da žene ženama u stvari šalju najgore poruke, a ja kao neko koga prate žene nekako sam osetljiva na to uh, i uvek na te stvari odreagujem onako poprilično burno, ja ko sam mislila da neke stvari odavno ne mogu da me iznerviraju, ali kada vidim do koje granice se ide samo zarad popularnosti, nekada ne mogu da ne odreagujem.
1: E, kako sam rekao, psihološki... Savetnik. Savetnik.
0: Prvi put si rekao psihološki terapeuta, ali nema veze. Katastrofa. <laughs> eh. da, nema <laughs> veze. Katastrofa,
1: <laughs> psihološki savetnik. Ne, Dan je nevjerovatni.
0: Jeste. Ajde, sad ovo. Zviš da šta, ono, u jednom momentu svetiš da samo treba se smeriti. Tako je. <laughs> nema, nema, kao sve je ludo i to je to. Jeste smo ima... krenuli, jesmo. E, Ja
1: sam pred 30. <laughs>
0: Odlično. <laughs> ne treba nam najva. Hahahaha. <laughs>
1: Dobrodošli u još jednom epizodu Spotlight Podcasta, najveseliju do danas. Definitivno. Nalazimo se u našem studiju u Beogradu, u studiju podcast.rs. Ako želite da snimite svoj prvi podcast, pilot projekat, a ne, ne znate kako, nemate opremu, nemate studio, javite se ekipi podcast.rs i oni će vas uputiti dalje. Moja današnja gošća je Divna Milovanović, moja prijateljica, E, psihološka savjetnica, mogu tako, li tako može da Može i tako, da. <laughs> ok, Dina, dobro došlo u spot. E, bolje
0: podcast. te našla, ćemo da kažemo da snimamo ovo po drugi put. Naravno, naravno. Zato što nam je dan toliko pun raznih dešavanja da smo čak morali, što se desilo zapravo, neki tehnički problemi, ali smo sve ovaj, sve odlučili da snimimo ponovo, tako da biće sad još bolje. Radimo Definit. ono što
1: volimo, osmih na lice. U sjajnoj
0: ekipi, što mi je, što mi je ovaj, jako važno u ovom prelepom prostoru, tako da Baš, baš mi nije teško da ponovimo.
1: Puno ti hvala što si u sedmom i po mjesecu došla s nama malo da pričaš po ovoj vrućini Beogradskoj.
0: Dodajaš da mi tih pola mjeseca, e ja se sve trudim da kao mi dele deš to dalje. <laughs> <laughs> Ali da, se, sedmi lagano ulazimo, da.
1: Hva, hvala ti lepo zbog toga. Ovaj danas pričamo o Instagramu, mm -hmm. uti, uticaju Instagrama na na omladinu, na nas mlade ljude, tebe i mene i, i da. ovaj i, reci mi, molim te, ovako za, za početak, kako Instagram utiče na našu percepciju stvarnosti, uh, uh, kako mi to stvarnost poimamo danas mm -hmm. uz Instagram? kao nešto što 96 puta dnevno čekiramo kako pokazuje neka istraživanja.
0: Da, to, to mi je vrlo interesantan podatak, ja mislim da bih se uplašila u stvari kad bih saznala koliko ja puta uđem na Instagram.
1: Mislim da kažu da amerikanci čekiraju telefone, sad ne mora neophodno znači da je samo Instagram, 96 puta dnevno što je na svakih 10 minuta.
0: Ali uvek ti kada čekiraš telefon malo gdje inače u te mreže, ono kao vidiš neka kad sam notifikacija. Tu, kad sam već tu, i onda 15 minuta kasnije nastavljaš tamo gde se stao, to... to mi se dešava, uh, utiče na našu percepciju stvarnosti, utiče tako što iskriljuje. Ja definitivno mislim da je najviše uticao kada govorimo o predstavi toga kako život treba da nam izgleda, da nekako svi počinjemo da imamo potpuno nerealne kriterijume, vezano za sve, vezano za fizički izgled, za to koliko treba da budemo uspešni, koliko puta godišnji treba da odputujemo, šta treba da jedem i koliko puta u restoranu treba da uslikam hranu, kakav partner treba da mi bude. To je negde sve uh, nametnuto od strane društvenih mreža, posebno ako pričamo o Instagramu i mislim da mlađe generacije koje možda ne imaju neko iskustvo i koje se ne sećaju vremena pre Instagrama, uh, zaista imaju problem da razlikuju ono što je realno i ono što je virtualno. Tako da definitivno utiče i definitivno je da, osim što ima i neke benefite, naravno stvara mnogo poteškoća.
1: Šta se dešava sa fenomenom uh, zašto da budem ja i ja na Instagramu? Mm -hmm. Jeli, ako sam već u realnom, analognom životu, kako bi rekao Vuku Kašinović, ako sam već ja ja tu i možda imam neke okolnosti koje mi ne idu na ruku, možda nisam prezadovoljan svojim životom, Zašto da taj Instagram ne bude kao neki escape iz te realnosti i da se ja tu predstavim na neki malo drugačiji način? Objasni mi malo taj fenomen.
0: Pa mnogima društvene mreže upravo za to i služe. Za življenje nekog života koji bi voleli da imaju stvarnosti, ali ga nemaju i onda pokušavaju na taj virtualan način ne samo kolinu, nego i sebe da uvere da im je bolje nego što jeste. I tu onda dolazimo do toga, meni je to bio vrlo interesantan fenomen, jer ja negde zaista imam utisak da ljudi koji imaju uh, jako uspešne Instagram profile, koji nisu uspeli možda da naprave tu distancu između onog što su oni zapravo i onoga što je samo ta persona za javnost, odnosno šta je njihova javna ličnost, uh, imam utisak da su to osobe koje zapravo iz svog ličnog nezadovoljstva forsiraju neki način života i neku sliku koju žele da predstave drugima, a onda drugi gledajući tu sliku osjećaju da ni njihovi životi ne, nisu dovoljno dobri i onda tu samo dobijamo jedan čitav lanac ljudi koji su nezadovoljni i iz tog nezadovoljstva trudeći se da plasiraju nešto što ne postoji, čine i okolinu još nezadovoljnije.
1: Kad rekla lanac, ili je to ovaj social validation feedback loop, pričat ćemo tako, o njemu tako, tako. i šta on sve može da prouzrukuje mm -hmm. u našem stvarnom životu. Ali vratit ću se e, za, za pripremu za ovaj podcast, iskoristio sam jednu audio knjigu i na samom početku kaže Jedna jako lijepa priča, kaže, idu dvi, plivaju dvije mlade ribe Aha. i pored njih prolazi i stara riba. Dobro. I stara riba prođe i kaže, kako je voda? A oni se pogledaju nastave dalje da plivaju. Znaš. Mm -hmm. I posljedno pet minuta ovaj se okreće put druga i kaže, što je to voda? <laughs> da. ne, nevjerovatno mm -hmm. ko, mla, mlada genera, generacija generacija Z da. oni su u ovome svemu se rodili Tako. oni ne znaju, ne znaju istorijat, oni ne znaju šta je to što oni imaju u ruci oni možda znaju, ne možda sigurno znaju možda da ga bolje koriste od tebe i od mene sigurno, sigurno. ali koliko je taj fenomen šta je to voda Šta je to internet? Šta je to Instagram? Šta
0: uopšte postoji izvan toga? Jer je. nekima je verovatno to realnije nego ovaj život izvan internet. Znaš,
1: ja plivam, ali ne znam u čemu plivam.
0: Uh -huh. uh, upravo to mislim da te mlađe generacije koje se ne sećaju vremena pre interneta odnosno koje su odrasle praktično sa telefonima i ne razlikuju šta je tu realno a šta ne. Odnosno da za mnoge od njih upravo taj internet i ono što se dešava tamo, jeste njihova realnost u mnogo većoj meri nego ovo se dešava kada se telefoni ugase, ako se i kada ugase, jer imamo i taj fenomen da zapravo to biti offline u današnje vreme jeste možda najveći luksus, ali to je samo mi koji možda pamtimo vreme pre interneta, uh, želimo sebi da priuštimo, mislim da osobe koje su do te mere se srodile sa životom na internetu nemaju čak ni potrebu da ikada budu offline, što, što jeste loši. To jeste
1: I ti ja ovako malo kad razmišljamo znamo dosta mladih pojedinaca koji su izuzetno uspješni na društvenim mm -hmm. mrežama pogotovo na Instagramu, ajde da kažem ta naša milenijal generacija je onako mm -hmm. ona je u fokusu Instagrama da. i mi smo svjedoci da te neke da ti neki Instagram životi su Insta worth, Worthy Life, ajde da kažem, vrijedni su uh -huh. na, na neki način. Ali šta se dešava uh, kad ta vrijednost sa Instagrama ne može da se neophodno prelije na svakodnevni život, odnosno najčešće se ne preliva nego je suprotna onome što se zaista deša u tom nekom analognom ili offline životu. Upravo,
0: upravo nekada je to sušta suprotnost i ja sam to primetila ovaj, kod mnogih popularnih influencera koje znam da što je Instagram bolji, da je život loši i da kada osoba zaista uh, počinje da živi upravo tu svoju Instagram personu, odnosno personu koju plasira na mrežama i zaboravlja koje zapravo dolazimo do toga da se dešava velika zavisnost od reakcija, od feedbacka, da počinjemo da gledamo i sobstveni život i sebe kroz to kako ćemo reakciju dobiti. Da se naš život i sve aktivnosti tuk u danas vode na to da li ćemo imati dobar kontent, ne na to šta se meni radi, šta ja želim, šta osaćam u tom trenutku, nego da li je to Instagramić, Da li je to dobro za Instagram, da li će to izazvati dobre reakcije itd. I mislim da to može da bude, bez obzira što su to zrelije osobe, dakle ne pričamo o tinejdžerima ni ti o ranim 20 da može da bude podjednako opasno jer ljudi izgube predstavu o tome gde je granica.
1: Da li tu ima kraja uopšte?
0: Pa nema, ako, ako počne da koristi to tebe, ako društvena mreža počne da konzumira tebe, a netinju, tu nema kraja. I naravno da kao i kada je u pitanju kocka uvek će dobiti ta društvena mreža, ona je inteligentnija od nas u tom smislu, promenit će se algoritam. I sad zamisli, zamisli šta bi se u stvari desilo kada bi u jednom trenutku ugasili društvene mreže. To je, to je pravo pitanje. Molim te nemoj. Ne, ne, ne. Kažem, ja, ja sad hoću evo, ne, da se odradi ovaj matere, kolab tako. i da bude, da bude svjetski uspij. Ne, ali samo zamisli, evo to je dobro pitanje. Ko bi određeni ljudi bili da nema društvenih mreža? Da li bi uopšte znali ko su da nemaju društvene mreže? To je jako važno pitanje. Ja verujem da mnogo ljudi u koje mi gledamo kao neku vrstu uzora čak ne bi znali više ko su kada bi neko ukinuo sve te platforme i kada bi zaista ostali sa sobom. Nasamo.
1: Vidim što sad dok pričaš, ovdje sam zapisao, kaže idemo iza nas samih i gledamo sebe dok gledamo sebe kako živimo svoje živote.
0: Tako je, tako je. Hvala. Sve je samo ja. Ja, Naš,
1: ja, ja. Skoro negdje mi iskočila jedna poznata influencerka. Uh, slika iz apartmana. Uh, mm. Kofer. Krećemo na ljetovanje. Prije toga je bilo jahta u pokretu, uskoro. Uh, uh, airdrom, evo nas, par drugarica, pasoši. Da da, da, da uh, da došli smo tu gdje smo došli. smo tu gdje smo došli. Uh, Krećemo, e, kafa, kroasan, paf. Idemo, lift, penjemo se, ušli smo u apartman, paf. E, idemo, idemo, plaža, e, e, ovaj, kako se zove, ovaj, e, piće. Aha. E, vino neko, opet, e, story. E, da,
0: da, koliko tvoj vrać, Vraćamo
1: se nazad, opet, e, e, idemo, lift, paf. E, večera, paf, izlazak, paf.
0: Koliko tu života zapravo ima? I da li ga ima?
1: Zna, ti bukvalno praviš dokumentarac svoga života. Da li ti živiš ta dva dana?
0: Ti, ti si sve podređio tome da tu bude interesantno Instagram publici.
1: I, i da li kapiraš da, to, da će to da traje u nedogled.
0: To, to i traje u nedogled i to su ljudi koji zapravo upravo to nemaju na kraju više svoj život, jer se i taj život koji vode svodi na to kako ga što bolje plasirati publici i tu zapravo dolazimo do toga da takve osobe ne mogu sebi da dozvole da naprave pauzu od društvenih mreža, dolazimo do krize identiteta, ko sam ja kada ovoga nema, ko sam? šta ja zapravo želim da radim kada ne bih razmišljala o tome kako će to da prođe kod publike. Da li uopšte znam više šta ja zapravo želim ukoliko isključim taj faktor, uh, kako će to proći, da li će ne na dovoljno broj lajkova, da li će biti dovoljno viralno, da li mogu uopšte da se prisjetim šta mene zapravo čini srećnom, a ne šta je to što je interesantno ljudima koji to gledaju? ja verujem da većina tih osoba ne može da se seti toga.
1: Amerikanci su tu jako prisirni rade dosta studija. Mm -hmm. Iako im ne ide baš najbolje u stvarnom životu, oni da. rade studiju to za dobro. to. Pa onda jedna studija kaže, divojčice od 12 do 17 godina, s početka 21. vrijeka, neka 2000 ta godina, kaže, jedna u deset je prijavila prethodnoj godini da je imala neki mentalni breakdown. Mm -hmm. 2016. nepunih 15 godina, nakon toga jedna u pet je prijavila da je imala uh, major breakdown. Uh, ko, kakav je tu, uh, uh, kakav ti je utisak da društvene mreže, pogotovo Instagram, dolivaju negdje ulje na vatru takvom jednom fenomenom. Kako
0: ne, naravno da dolivaju, upravo zato što posebno u tom nekom formativnom periodu kada se još gradimo, pa kada dodamo sve te e, ideale, a opet kažem, zapitajmo se ko su ti uzori, evo ti si navet u influencerku, mislim da znamo o kome pričaš, to su osobe za koje ako malo znaš bolje da gledaš i analiziraš ljude, je jasno da su jako nezadovoljne. Pritom ne želim da kažem da svi koji su uspešni na Instagramu su nezadovoljni, Nadam. ali postoje osobe koje ja jasno zapravo pokazuju da upravo zahvaljujući tom nezadovoljstvu jesu toliko energije uložili u te svoje profile pa onda i dobili neku potvrdu kojim je verovatno kroz život falila na nekim drugim poljima i onda sad gledajući u takvu jednu osobu neka mlađa devojčica ili devojka u pubertetu će pomisliti da njen život nije dovoljno dobar. Pitaće se šta sa mnom nije u redu kada ja ne idem tako sa pet drugarica na letovanje, pijemo koktele, kafe, idemo na jachtu i tako dalje i sve je super, nego sedim ne znam ja sama u sobi i nemam dovoljno novca za to i to i odmah osjećaš da nešto sobom nije u redu i kod ljudi koji nemaju a, a čak i stariji nemaju nekada dovoljno izgradjenu svestu sebi, a, to može da bude zaista opasno. Tako da društvene mreže mogu da budu jako dobre Ako mi koristimo njih, ali često se okrene ovaj situacija tako da koriste one ljude i da na kraju krajeva proizvode mnogo više nezadovoljnih ljudi. Jer mi smo nekada, kao, kao evo, naša generacija, kada smo mi bili u tom nekom periodu puberteta i tako dalje, ti si mogao da se porediš sa nekim ljudima koji su iz svoje neposredne okoline, koje je iz škole, iz ulice i tako dalje. A danas ti možeš da vidiš nekog na drugom kraju planete neku devojku u Americi koja živi neki život o kome ti u tom trenutku ne možeš ni da sanjaš, ni ti je u tom trenutku realan za tebe i već se stvara frustracija. Nije bilo toliko prostora za poređenje ranije, a sada praktično sve izaziva samo na poređenje, na to da li sam ja u ovome bolja, da li sam uspešna, da li sam lepša, da li sam ršavija, da li imam više novca, da li sam u ovome, ne znam, ni ja više postigla i tako dalje. I prosto već i samo te brojke koje se na Instagramu i na mrežama generalno toliko forsiraju negde pozivaju na neku vrstu poređenja i takmičenja što odmah ako ne dobijaš u tom trenutku, ako se ne osjećaš kao da to ide kako bi ti voleo, a češće nije tako dovodi do toga da se osjećaš da ti nisi dovoljno dobar, da ti nešto ne radiš kako treba.
1: Dva fenomena si tu pojavila i fino pokrila negativni aspekt Instagrama i konkretno društvenih mreža kaže E, tribalizam mm -hmm. i kaže polarizacije. Prvo upravo to što se rekla za za, za, za nisam siguran oko prevoda, je li? E, kažu da je mnogo lakše sada u tim ekosistemima kreirati te male grupe i osjećati pripadnost toj grupi i onda napadati druge koji je e, odskaču od vaše grupe i na neki način na neki način se sa vama ne slažu u tim stavovima. Mm -hmm. I upravo taj tribalizam u stvari e, pravi jednu mogućnost polariz I zašto Instagram danas možda među društvenim mrežama i najznačajnija pored Facebooka koja utiče na polari, dodatnu polarizaciju društva po svim nekim aspektima? Da, da. Upravo ovo što, smo, što si ti sad navela. Ja mogu, ti ne možeš. Mm -hmm, tako, ovaj, tako. Možeš i tu da mi daš jedan ovako utisak tvoj.
0: Pa, upravo ta, ta vrsta polarizacije gde, gde imamo ili uspešna ili neuspešna. Tu nas negde i Instagram deli kao ako imaš upravo to što kažeš tačno, određene vrednosti se e, valorizuju na Instagramu i na neki način ti dobioš model koji treba da slediš, kako ja sad treba da se ponašam i da živim da bi to bilo opšte prihvaćan.
1: Pitao sam jednu drugaricu kad, kad, ti, kad ti kaže drugarica da. tip za jednog zgodnog dečka. Dobro. Šta prvo uradiš? Uzmeš Instagram. I ja reku, čekaj, a zašto uzmeš Instagram? Ili da vidiš kako fizički izgleda Ili da napraviš inu opštu evoluaciju I da li su ti bitni broj pratilaca Jer čekaj, ako ti imaš 100.000 ili 150.000 da li ti je bitno koliko o, on ima pratilaca znači, najčešći odgovor uopšte mi nije bitno voljela bi da ga niko ne prati da li tu ima malo neki dualizam?
0: Pa, ima, s jedne strane kažu, žene uglavnom kažu da bi volele da budu s muškarcima koji nemaju Instagram ili koji imaju jako malo pratilaca, ali suštinski je, u praksi vidim potpuno drugačije nekima je baš to takođe jedan od statusnih simbola pa ne znam da li si propratio, ovaj, ali isto je jedna naša ovaj, poznačija poznata influencerka znači svi o kome mislim je izjavila i to je jako dugo se provlačilo taj izjava da da njen partner budući mora da ima onu plavu kvarčiću, onu verifikaciju, znači ne dolaziš u obzir ako te Instagram nije na neki način proglasio osobom koja je vredna. Јео, не знам да ли се протратио koliko Instagram само за радиот продаје тих. Одбина Шта zapravo znači ljudska glad za priznanjem? Tako. Koliko smo mi spremni i novca i svega da uložimo samo da bi se osetili dovoljno vredno. I to nije samo na ovom polju, to je generalno ono što je najbolji kupac na svetu jeste ljudska sueta. Jeste ljudska potreba da bude uh, priznat, da zapravo da dobiješ tu potvrdu da si dovoljno dobar. To to je najbolji kupac, najbolji potrošač. To je ono čime se manipuliš i to je zašto nam nikada neće reći da smo dovoljno dobri takvi kakvi jesmo. Jer sami nisi do, dovoljno željan da nešto platiš, da nešto sebi dođeš od vrednosti jer bi se osećao kompletno i bez
1: toga. E taj individualizam i person, personalizacija sadržaja na, na, na svakoj platformi koliko ona ubija empatiju i koliko na neki način Instagram kao takav narušava empatiju. Da li si primijetila taj jedan moment, jel i sve, sve je negdje ja pa ja sadržaj. Jest, jest, jest. A, a šta ćemo sa ovim drugim? Tako
0: je, nema, nema empatije generalno. Ne mislim da je za to kriv samo Instagram, ali mislim da jeste jedan od faktora. Jer Instagram baš i jeste društvena mražaka, baš pričamo o njemu koja se vrti oko toga ja pa ja kako ja radim ovo, pitali ste me šta mislim o tome, šta koristim i tako dalje, sve se vrti oko toga ja i e, mislim da smo tu došli do toga da izgubimo osjećaj za druge, ali To je najloše po nas same, jer mislim da se najveće oslobođenje desi onda kad prestaneš da budeš opterećen sobom, odnosno da se baviš isključivo tim utiskom koji ostavljaš na druge, a društvene mreže te stalno vraćaju na to. Kako deluješ drugima, kako te drugi vide i prosto kada bi se toga oslobodili, mislim da bi mnogi mnogo lepše i lakše živeli. To je definitivno i zato se divim ljudima koji uprko si uspešnim karijerama i velikom broju pratilaca na društvenim mrežama nisu izan i zato. To je ja mislim ključ. Ne nemate ništa toga, jer to je opet samo druga drugi polaritet. Kad sad bežim, sad toliko ga negiram da neću da budem deo toga, jer to jeste nama sastavni deo funkcionisanja u 21. veku, ali ne vezivati se. A ne biti zavistan od toga ka kako prolaziš, u kom danu, jer sad su uveli čak i ono, ne znam da li, da li to ovaj, e, ti imaš, e, to su uglavnom poslovni profili, e, vaš profil je u poslednjih sedam dana stigao do toliko, do toliko i toliko ljudi, sad kad ta brojka raste ti si super, a kada ne daj Bože počne da pada, odmah si u downu i odmah misliš da nešto ne radiš kako treba.
1: Odmah da te pohvalim, da. ti si na toj ili eh, drugoj strani ljudi koji ne čekiraju previše kako to znam, zato što uvijek kad ti pošaljem poruku, <laughs> ja divne nema dovolim. po par sati. Pa tako. ono bude... Mi eh, eh, bude divna, eh, idem prvo, DM nema je, eh, onda WhatsApp nema je, onda ako mi baš treba idem telefon, ono. I to
0: je SMS i ja se stvari naj, najviše dopisujem sms sve ostalo. Ja iskreno da ti kažem sad to, to nam nije tema, ali ja sam ja umorna od društvenih mreža. Ne u smislu deljenja sadržaja, ali kad bi to moglo da bude bez svih propratnih stvari koje idu usto. Odgovaranje na pojedine komentare, pregledanje tih brojeva, analitike, jer prosto nekada se vodiš time ne zato što ti je toliko važno lično, koliko zato što želiš da imaš neku smernicu o tome šta ljudi žele od tebe, šta, šta im se dopada, šta od sadržaja bolje provozi. I nekada zaista uh, meni treba odmor, ja sam ta starija generacija koja... Jednom sam zaboravila telefon kad sam išla na neko putovanje dva dana bila sam očajna prva dva sata. Onda sam shvatila da mi je prelepo. Tako dakle da, kaži. taj detoks od telefona ako je moguć ja mislim da bi svima bio izuzetno zdrav uh, i to doziranje, posebno ljudi koji društvene mreže koriste za posao, samo svođenje tog vremena na posao. Ne onda na skrolovanje, na gledanje tuđeg sadržaja osim ako nije nešto što te zaista zanima, ali evo znaš po sebi, mi uđemo zbog nečega i to se pretvori u... Kažu da je jedan od najčešćih pokreta mlađe generacije to. Znači da im je to i da pažnja drži 30 do 45 sekundi, da se do te mere ovaj, skratila mogućnost mlađih osoba da drže pažnju, a to je baš onoliko koliko traje jedan TikTok snimak ili Reels.
1: Koliko god da snimim podcasta, ne znam koliko da su dugi, 17 minuta average view duration, je, ne mogu je, da prebacim. Je. To je naprosto to. Ono. Tako, je, tako je. Koliko tako god da je sve, zanimljiv sadržaj. Šta
0: hoćemo vrlo da kažemo u prvih 17 minuta sve posle. Ovi koji odgledaju posle, sve posle. Da, da to, to su verni gledalci. Najvjerniji
1: da, gledalci. Da, da, da. E, divna, da li si imal utisak, znam da jesi, jer hoću vam pokrenuti tu temu. E, zbog čega je televizija bila nekad bolja i realni, a i više fair. Sad ću mm -hmm. ti dam primjer. E, recimo, živiš u Americi i e, pratiš republikance. Dobro. Jeli? Pa te oni smore na Fox televiziji i ti prebaciš kanal. Mm -hmm. I čuješ ovu drugu stranu. Da, da. Danas, kroz sve to što si ti generisala u tvoj feed i one informacije koje imaju u tebi, jeli imaš utisak da ti ne izlaziš iz kruga tvojeg interesovanja. Tako je, tako. Naprosto ti si u začaranom krugu stvari koje voliš i ti više nemaš percepciju da postoji drugo mišljenje. Ti na neki način ne dozvoljavaš drugim ljudima da imaju opračno mišljenje. Daj mi tvoj komentar. Tako
0: je i to je boš interesantno jer društvene mreže bi trebalo da nam daju širinu, odnosno moć izbora, ali onda kada pogledaš kako algoritam funkcioniš, odnosno kako samo e, krene da ti plasira ono što je u skladu s tvojim interesovacima, ono što pretražaš, ti odjednom upadneš u neki začarani krug i više ništa od informacija koje nemaju veze sa time ne dopira do tebe. S jedne strane je to dobro, jer ja na primjer kada uđem na svoj uh, Instagram ili na TikTok, nebitno meni ne iskaču ni reality i ne neke gluposti koje ne bih gledala, zaista mi ne iskaču, uh, ali nekada bih volala da mi našto iskuče što je dobro, a to ne dopire do mene. Tako da, kao i svuda, u današnje vreme i tu se sve vrti oko zarade i oni procenjuju tačno na šta bi ti potrošio i pažnju, a na kraju krajeva i novaci, samo te time bombarduju. Tako da na kraju smo od početne ideje da društvene mreže treba da nam daju neku vrstu slobode i govore, izražavanje došli do toga da imamo samo iluziju te slobode, da smo u stvari zatvoreniji nego ikada.
1: Tako je, zone one koji interesuje kaže filter bubbles of content i echo chambers. To su dva, da kažem, fenomena koje, zbog kojih mi ne možemo da probijemo kroz, onoga što, kroz ono što je naše inicijalno interesovanje. Dobro, koliko influ, influenceri održavaju nerealne standarde po svim pitanjima danas i kako to utiče na, na, na obične ljude?
0: Održavaju izuzetno. Uh, i utiče jako loše posebno ako govorimo mlađim generacijama Posebno osobe koje su baš influenceri uh, kao opredeljenje. Znači ne neko ko je popularan na mrežama jer ima neko zanimanje, uh, pa je samim tim uh, došao i do većeg broja pratilaca uh, ne sa tim ciljem, nego je prosto to čime se bavi privuklo. Ali biti influencer, odnosno sam biti svoj brand uh, sa ciljem da ti nešto preporučiš da prodaš, zapravo u svojoj osnovi ima neku laš. Ja ne znam to jeste zanimanje legitimno današnjice i ne bih da me bilo ko shvati pogrešno jer svi smo mi u stvari na neki način influenceri, čak i osobe sa pet pratilaca mogu da imaju neku vrstu uticaja. E, ja volim da kažem da svi mi imamo neki uticaj i da svi mi nekoga možemo i motivisati i e, biti mu inspiracija, ali s druge strane imam utisak da danas e, posebno tu kategoriju influenceri e, jure osobe koje ne znaju šta će sa svojim životom ili smatraju da je u najlakše doći do neke popularnosti, jer upravo ovo što smo rekli popularnost je jednako vrednost. Jesmo pa li to e,
1: rekli u ovoj drugoj ja iteraciji?
0: Ja
1: mislim da jesmo. Jesmo li rekli u drugoj ili u prvoj iteraciji? Me, me, ja nisam siguran. Ja
0: mislim da jesmo. Ali, Za
1: slučaj da nismo ponovili. Pono,
0: a da ponovim ja. Možeš. Pa rekli smo da je zapravo popularnost u današnje vreme jednako vrednost. A popularnost je samo broj ljudi koji te prate. To više ne mora da bude ni uh, usredsređeno na to na koji način te oni prate i zbog čega, odnosno da li hoće nešto, tebe neku vrednost ili te gledaju samo jer dovoljno praviš budalu od sebe pa se šokiraju pa eto, pratim nekog zato što me nervira i zato što ga hejtuje a to su uvek najverniji pratirci. To smo rekli. To smo rekli. Vaj
1: po puta te više gledaju uvijek koji te mrze nego tako uvijek koji je, te vole. Tako
0: je, tako je, to je vrlo interesantan fenomen Ove, i zato i dobijamo to da neki ljudi ne biraju načine na koje će doći do, do tih pratilaca e onda isto rade influenceri, tu Više nema donje granice u tome šta ja treba da uradim i šta ja adekvatno da uradim, nego radim sve samo da bi me pratili i opet ono cilj opravdava sredstvo. Kakve veze ima kad to prolazi kod ljudi? Ljudi to hoće da gledaju. Meni se od rečenice ljudi to traže ili ljudi to hoće da gledaju diže kosa na glavi. Jer sad ću zvučati verotno surovo ko pita ljude? Mi moramo da imamo neki Donji kriterijum šta sme da se plasira, šta je uopšte adekvatno jer samim tim što se nešto plasira ti to podstičeš dalje ko ljudi. Mi svi u sebi imamo verovatno neki potencijali za nešto loše, neko više, neko manje ali i za nešto dobro. Samim tim što ti forsiraš nešto loše jer da naravno da će to loše izazvati šok efekat i da će u prvom uh, trenutku biti gledanije, Ti to afirmišaš i ti vremenom dobijaš više takvih situacija i u stvarnosti, odnosno dobijaš ljude koji će početi da slede taj primer. To što ljudi nešto hoće da gledaju ne znači ništa onda treba da plasiramo na, na društvenim mrežama i ubistva i golotinju i one najodvratnije sadržaje jer ljudi to verovatno bi gledali više nego neki sadržaj kao što je ovaj podcast verovatno bi bilo mnogo efektnije u smislu izazivalo bi neku reakciju ali pitanje čemu to vodi i šta to izaziva e, isto i kod influencera koji više nemaju granicu vezano za to šta objavljaju, na koji način dolaze do pažnje, meni ono što smeta je uh, prisutno licemerje kod nekih ljudi i vidim da um, se jako često dešava da žene ženama u stvari šalju najgore poruke a ja kao neko koga prate žene nekako sam osetljiva na to uh, i uvek na te stvari odreagujem onako poprilično burno, jako sam mislila da neke stvari odavno ne mogu da me iznerviraju ali kada vidim do koje granice se ide samo zarad popularnosti, nekada ne mogu da ne odreagujem
1: <laughs> Od toga kad kažeš uh, uh, jeli žene i pravi distinkciju između žena i muškaraca, to ovaj, opet smo pomenuli mm -hmm. u prvom dijelu, da. ne znam jesmo li pokrenuli u drugom. Nismo, reci to, to mi, se svećem da nisam. Molim te, reci mi koliko je uh, upravo žena uh, pogođena sadržajem na Instagramu. Znamo kako muškarci funkcionišu i kako rešavaju neke mm -hmm. svoje stvari, ali žena je ta koja mnogo emotivnije prihvata sadržaj tvoje se plasira. E, ti možeš iz prve ruke da mi kažu dosta o tome.
0: E, žene generalno jesu o, mnogo emotivne, odnosno emotivnije reaguju. Ne emotivnije generalno, ali e, kada govorimo o nekim reakcijama, žene i kupuju emotivno, ne kupuju racionalno, najčešće žene sebe doživljavaju emotivno, odnosno neki komentar neće shvatiti kao čak da li ovo treba da uzmem u obzir, da li, da li treba uopšte da saslušam šta ova osoba ima da kaže i da mi napiše, da pročitam. Kud muškaraca je sve mnogo više svedeno na logiku i naraciju, dok će žena uvek emotivno odreagovati, čak i ako intelektualno shvata da nešto nije istinito, neki komentar negativni, ona će to na neki način emotivno primiti, osim ako nije jako dobro sebe istrenirala na drugačije. Ali žene, da, zaista, jesu veće žrtve Instagrama,
1: koliko im u prosjeku treba da na neki način procesuiraju taj neki negativan komentar ili, ili Marija je jednom lijepo rekla Hadžović u, u našoj emisiji u podcastu uh, naprosto ako si objavila fotografiju, onak gdje imam za pravo da ti kažem jesi li ili nisi lijepa. Uh -huh. To je onako jedna, jedna baš uh, statement koji onako da te malo da te malo prepane i to se zaista dešava. Pa
0: to se dešava i to je negde najčešći komentar tih ljudi koji ostavljaju hejt komentare, to je pa kad kačite imamo pravo da komentarišemo šta god hoćemo. I loša strana društvenih mreža što pošto svako ima pravo da iznosi svoje mišljenje. Ja nisam neko ko, ko zagovara tuvrsto slobode, ne treba svaku ne, ne nije svačije mišljenje dovoljno relevantno po na bilo koju temu. Kada govorimo o nečem izgledu, posebno tu Neko ima poriv da ti kaže, da li bi ti taj neko rekao u lice kada bi te video na ulici, e ti si ružna ili ti si debela ili šta god da pišu u tim komentarima i tu uglavnom budu neki profili bez fotografije sa nekim Paja Patak ili User 1, 2, 3, 8, 9, e oni su uvek najsmeli. I tu, ta tako
1: zvani je ta statura
0: Tako je ta mafija i tako zna. Ne, oni su, i jesi
1: primijetila kako taj fenomen, ti si ranije imala, tačno si znala kojim uh, krajvima Beograda, ono, ne smiješ da prođeš uveče ako si muško, znaš prozvaćete te neko, šta ti imaš da šetaš mojim krajem, ali ovdje Ovdje se dešava jedan, jedan battlefield, je li ovdje se dešava jedna, jedan rat koji ne prestaje. Zašto? Zato što je mačije telefon koji je u, u koricama, odnosno u džepu, treba samo internet, konekcija i dobar razlog da kreneš da opereš po nekom. I to ide u nedogled.
0: A taj razlog uglavnom nema veze s tom osobom Uglavnom ima veze sa uh, tobom, odnosno s onim ko ostavlja komentar, nema veze sa osobom kojoj se ostavlja komentar uh, jer često neki ljudi ja utisak da dođu isfrustrirani, besni Traže i, pažnje, tako je i za svema da Tako je i da im je samo cilj da nekog drugog zapravo povrede ili da mu ostave neki komentar kao, e nećeš ti biti sad srećna, nećeš ti biti nasmana, vidi kako se sredila, sad da napišem da je ne znam ja, to je to ružno a suštinski kada pogledaš čak i da pomisliš da je nešto ružno čemu potreba da to pišeš ja ne znam da li si ti ikada ostavio nekom negativnom komentar ja ne ne zato što ne mislim ništa negativno nego prvo mrzime a drugo ne vidim šta ti koju vrstu zadovoljstva i satisfakcije time dobiješ to je kao da nekog zaustaviš na ulici ko te ne pozna i kažeš jao što si se ti ružno danas obukla da li bi to uradio Pretpostavljam da ne. E, to je isto
1: tako. Da sam čitao jednu zanimljivu knjigu o kojoj ću isto pričati u ovom podcastu, ali ne sada sa tobom. Ovaj, čitam jedan dio i kaže kako, kako da razvijemo tu debelu kožu. I u momentu dok to čitam, napravio sam pauzu i uh, odem na Facebook i vidim da mi je drug mir koje fotografije se zovu uh, sjajen, sjajen dečko. E, ima svoje konje i bjelasicom možeš sa konjima da, da, da prođeš čitav, jeli, čitav taj dio vjenačnih planina. I nekako imam utisak da konstantno Mirko objavljuje samo žene, mm -hmm. djevojke na konjima. U stvari, tek posle kad sam ušao, vidio sam da nije, ali naprosto Aha. najviše lajkova a, žena sa konjima. A, da, 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 I onda jedna, druga, peta, deseta, pa to traje. Znaš, ja ostavljam u jednom momentu poruku, rekao Mirko, jeli imali konjanika do ženskog konjanika? On, znaš, je li moguće da, da su samo žene ratovale sa konjima i družile je li moguće da su žene uz li, plug išle pored konja samo, je li moguće da tu nema muškog uvjeta i vraćam se da čitam knjigu i razmišljam, čekaj ovo može da bude potpuno drugačije Uh, 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 shvaćeno, mm -hmm. možda ima drugu konotaciju Neko može da mi kaže čekaj ti nedostaju muškarci da, da, da. i vraćam se nazad i pišem Mirko brzo, reko brate iskomentarisao sam, makao sam komentar uh, nema blage veze sa životom kaže brate nisam ni vidio šta je reko napisao sam to i to i krećeno ha 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 ha, ha je li moguće da, 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 da si da, to da. pomislio ne naprosto moramo da imamo taj neki security check je li
0: Pa, mnogi ga ne imaju, mnogi ni ne žele da ga imaju i sada baš kada pričamo o tim komentarima, meni je to interesantno zato što uh, meni se jednom desilo da sam shvatila koja mi osoba nešto komentariše uh, sa nekog lažnog profila i to je osoba koja uživo prema meni bila toliko ljubazna i toliko nikada sigurna sam ne bi se usudila da kaže tako nešto, ali ti shvataš da zapravo E, čak i kroz te komentare mnogi žive tu svoju ličnost koju nemaju hrabrosti da ispolje u stvarnom životu, pa ako hoću da budem dovoljno, da da, da da imam dovoljno hrabrosti, da ti nešto kažem, a nemam, ja ću onda da napravim lažan profil, pa ću bar tu da budem i da pišem nešto i da ti ja kažem šta stvarno mislim. Kad
1: stavim tu svoju masku.
0: Tako je, kad stavim tu svoju masku, ali, ali to je sve uh, opet do tih ljudi koji komentarišu. Ja to uh, sam u jednom momentu sa sobom razgraničila, to je moje je i moja odgovornost ono što ću ja reći, što ću ja pasirati, što ću ja uh, snimiti, podeliti i tako dalje a kako će ko to shvatiti to toliko nije u mojoj kontroli, toliko nema veze sa mnom, jer ljudi to provlača kroz neki svoj filter, što uverenja, što ličnih nezadovoljstva, frustracije i tako dalje i svako će tu čuti nešto što je za njega i meni se mnogo puta desilo da ne istu objavu dobijem i najbolje moguće komentare i najstrašnije moguće uvrede, da se ja pitam da li je moguće da ljudi ovako... Percipiraju. Različito percipiraju jedan isti sadržaj, a vrlo jednostavne stvari. Ja vrlo to jednostavno govorim, ja nisam neko ko ostavlja neke skrivene poruke, kod mene sve onako u glavu. Da li je moguće da ljudi to toliko različito čuju i da shvatiš da nije do toga što je rečeno, nego do da ono kako sluša ili kako gleda.
1: Tako je. dotakla si se pažnje, pogotovo kroz ovaj negativan efekat tastatura mafije ovaj. <laughs> da. E, e, I svatimo nekgdje da negdje kad ljudi onako nas baš napadaju, svatamo da nema osnova i negdje se sa, možda, možda sa njima što je vrlo često i pograšno sa njima negdje i, i e, nagnamo i jeli, dođemo do, do nekog racije i oni svate da su pogriješili, naprosto je tu uvijek uzrok pažnja ja preko napada na divnu želim pažnju za sebe. Mm -hmm. E, šta se tu dešava? Instagram je to jako lijepo iskoristio, odnosno uopšte meta, a sad ću ti dati i brojke da shvatiš zbog okay. čega. Znači, kaže, e, socijalna interakcija je pozadina društvenih mreža, pogotovo Instagrama. A e, iza te socijalne interakcije dešava se pažnja. Pažnja je danas društvena valuta. Tako, to je droga, to tako, je najbitnija stvar. stvar. Kroz tu pažnju oni nama samo od reklama koje nam prodaju na godišnjem nivoju, evo ti podatak, 2020. Mm -hmm. dv, godina, Google, 147 milijardi dolara. Meta, 84 milijarde dolara. Twitter, 3,7 milijardi. Da li svataš da, da meta proizvede više nego dva puta koliko proda Coca-Cola na godišnjem nivou? Da. Samo prodavajući pažnju. Šta možeš da mi kažeš o pažnji danas?
0: Pa ovo si baš lepo rekao. Oni, jeste stvarno današnja valuta i neko merilo vrednosti. Ne zato što zapravo jeste, nego zato što se kroz pažnju zapravo i ljudi pridobijaju, pa samim tim kada posvete pažnju nečemu postaju lakše i za kontrolu i za manipulaciju. Mislim da i toga ima dosta i da a, zapravo sve ovo što nam se dešava, sve ovo što gledamo i u medijima, nevezano u društvenih mreža za ciljima da te uhvati i da ti privuče pažnju. A, baš zato i jeste sve tako bombastično, zato i jeste toliko ekstremno, zato i jeste negativno često, jer mu je cilj da dobije pažnju, ne da informiše, ne da ti da neku vrednost. I kada pričamo o društvenim mrežama, pa stručnjaci kada kažu kako da, ne znam, njav, napredite biznis na društvenim mrežama, dajte ljudima vrednost. To nije tačno. Ljudi neće vrednost. Ljudi hoće stimulaciju nažalost, naravno bilo bi mnogo lepše da ljudi stvarno traže vrednost ali ljudi prvenstveno traže stimulaciju i to je taj dopamin koji sam prvi put spomenula, to je da svaki put kada uđemo na društvenu mrežu i mi kao kreatori i neko ko gleda ti izlučiš određenu dozu dopamina, posebno kada vidiš da si dobio pažnju kada dođeš, uđeš, otvoriš profil, a imaš ne znam nijakoliko novih notifikacija i baš bi mi bilo interesantno to sam tokođer rekla da vidim kako bi ti neki popularni influenceri e, reagovali kada bi pa recimo Instagram napravio eksperiment da recimo svako od njih po 7 do 10 dana ulazi svaki dan na svoj profil i da ima nula novih notifikacija e, e tu se zapravo priča o pažnji koliko smo zapravo i zavisni od tuđe pažnje ali koliko je i ta naša pažnja potrebna onima koji od nje zarađuju i profitiraju tako da pažnjom se danas trguje u najvećoj meri i baš zato jeste manje važno šta se plasira. Važno je samo ko će to i koliko ljudi da gleda i koliko će emotivnih reakcija iz toga proizići da bi onda ta pažnja nastavila da se drži na tom nečemu. Jer upravo to kada imaš negativne komentare zašto su ti hejteri u stvari najveći fanovi oni mnogo više pažnje posvećuju onda kada ti neko ostavi negativan komentar tu se obično razvija diskusija I tu ide mnogo pažnje na taj tvoj post. Instagram ne zna što si ti ni tih zanima, da li je to lepo, ružno, pametno, glupo. Poenta je, znači, ima pažnje, nešto se dešava. A kada su samo srce, leptirići, sve super, bude komentara i to samo zamre. I baš sam gledala ovaj, našeg zajedničkog uh, kolegu, prijatelja Petra Vasića, koji je uh, pre neki dan uh, objavio neki Reels, gde je rekao kao da ću vam slaviti, ali nemojte ovo da radite ali uh, mnogi, mnogi popularni influencer ili velike firme sad slagaću kako je formulisao otvore nekoliko lažnih profila pa sebi ostavljaju hate komentare to je jako jadno, nemojte to da radite ali da znate da donesete <laughs> tako
1: naravno. da to je to u, u ovoj emisiji isto <laughs> na toj tvojoj stolici je isto to rekao i rekao je gledajte uvijek pokušajte napraviti neku grašku Jer će za grešku da vam, se, da vam se uhvate. Oni jedva čekaju. Ja sam stvarno to počeo da primjenjem. Čak mi se dešavalo, pošto sam ti rekao koja nam ekipa radi e, jako uspješno naše da. kratku formu, rilove aha. i šortove. E, desi se da oni momci u brzini pogriješu neki subtitle.
0: Aha, aha dobro.
1: E, čak i jedna tvoja koleginica od Rago, ali rekla, Janko, ne mogu da vjerujem da mi se ovo provuklo, da mi je promaklo, ili moguće. Ja kažem, ne, ja sam ga vidio, ali sam ga namjerno ostavio. Da jer oni jedva čekaju, ali oni koji nas prate zaista iz ljubavi znaju da prvo ti ja se time ne bavimo, niti možemo da stignemo, a i koga briga ako neko napravi neku gramatičku grešku. Kre? Ja imam Kajci?
0: dovoljno hejtera i ovako obu, <laughs> da, da, da nemam da nema <laughs> treba za time ali mislim da tebi možemo da to sam ti rekla pre snimanja, ako već hoćeš da bude viralnije da, da otvorimo nekoliko lažnih profila pa kad je bal, neke nek bal, oskriva. da ali šalu na stranu te greške su normalne, ja mislim da upravo to je jedan od imperativnih društvenih mreža da smo osetili kao da nemamo pravo na grešku ali a baš misliš da stvari privuku pažnju i to na kraju ispadne bolje kada vide da nisi nepogrešiv da nisi samo neka osoba koja uh, se plasira kao Da se otkrivi meso. Tako, tako je, koja se plasira kao neko savršenstvo bez mane mislim da ljudi na to pozitivno odreaguju i te greške koje se meni dešavaju to isto u montažama i ostalo pa mi se neki jave da me napljuju nekima je to super jer vide da je to zapravo stvarno da i ti pogrešiš da se i tebi omakne ali e, posao i generalno ako pričamo sad o Instagramu kao o alatu za posao ni ne može da bude savršen mislim, ideja savršenstva koja se forsira toliko je toliko glupa i toliko je nerealna i nije primjenjena da treba pothitno da se rešimo. I volala bih kada više to savršenstvo ne bi bilo toliko uh, nametnuto, jer mislim da bi mnogo stvari izlazilo bolje i autentičnije. A to je ono što nam Instagrama, svi kažu budi to što jesi, ali uh, pre toga uradi to, to, to i to na taj način. Uh, a mislim da baš treba da radimo onako kako mi hoćemo, to čak i onda taj Instagram prepozna, jer Instagramu nije bitno ni kakav si ti na kraju ako će tu neko da gleda, ok. I odjednom od tebe prave novu zvezdu i ako si možda bio baš u suprotnosti sa svim onim što su do tada plasirali. A tu imamo primere koliko ljudi zapravo koji se ni na koji način nisu uklapali u neki šablon, na kraju su postali viralni, a baš zato što su bili to što jesu
1: jedan jako fin primer iz iskustva, really je bio perfekcionizam, možda zamisliš, Aha. o perfekcionizmu. Je bio real. Ja ga uradim i pošaljem ga klijentu, klijentu i ona kaže sjajan je, ali ja kažem, ček ček nisam obojao sub ali a. samo još ovo, ali samo još, ovo. a video je, je o A da, da, da. apsolutno nemam više tu tu percepciju. Kaže percepcija naše ranjivosti. Divna. Imaš li utisak da ove generacija Z, da oni imaju percepciju njihove ranjivosti, da na neki način misle da su previše ranjivi. Pokušavaju da se potpuno izoluju od svakog oblika negativizma, ne znajući negdje da je upravo i neka vrsta izloženosti ti omogući da ti negdje stekneš tu e debelu kožu koju koju težimo. Daj da. mi malo te o toj percepciji. E
0: upravo ono što fali toj generaciji Z-a, ja mislim e, iako su u mnogim stvarima i naprednije od nas, e. E, ali fali im nešto što mi imamo, a to je tolerancija na frustraciju baš zato što su odrastali u vreme kada su već telefon i internet bili toliko dostupni to funkcioniše tako, ja kliknem i desi se stimulacija znači ja odmah na neki svoj klik dobijem nešto nazad tolerancija na frustraciju se vežba tako što ti nešto radiš i to se ne dešava znači ono hoćeš da nešto dobiješ od roditelja, ali moraš pre toga da, ne znam, ne, dobiješ neku dobru ocenu. Znači, odloženo zadovoljstvo. E, danas toga nema i mislim da upravo u tom strahu od toga da će izostati to zadovoljstvo, oni se zatvaraju i ostaju upravo u tim okvirima gde znaju da će sve biti izvesno, a tolerancija na frustraciju nam je neophodna i mi zato imamo sad od te mlađe generacije toliko razmažene dece. To su ona deca koja se bacaju po tržnim centrima, nisu odmah dobili ono što hoće. I to je opasno, jer onog momenta kada ti izađeš u realan život, što god danas bio realan život, shvatit ćeš da ne može svaka tvoja potreba istog trenutka biti zadovoljena. I kod ljudi koji nisu razvili taj mišić tolerancije na frustraciju, dešava se jedan veliki kolaps, nemogućnost da se suoče sa životom i sa svim onim što on nosi, a u životu uglavnom ništa nije odmah. Evo čak i ovaj naš podcast koji snimamo iz drugog puta kod nekog bi izazvalo kao ja, gde ćemo sad ponovo, ali kad ti znaš da za neke stvari treba vreme kada si sistrenirao da ti je potrebno to, to, to i to da bi se onda desilo to zadovoljstvo. Kada možeš da sačekaš da se nešto dogodi u čemu ti težiš i da ti nije problem da jedno vreme radiš isključivo na svoju motivaciju, ne na ono što dobijaš kao potvrdu sa strane, nego da zaista e, tvoje gorivo bude tvoja motivacija, a ne ono što dobijaš s polja, znači unutrašnja motivacija, ono što dolazi iz tebe, Onda možemo da pričamo o nekim uh, dugoročnim efektima, što ova generacija nema jer kažem ta tolerancija na frustraciju se vežba prvo i prvenstveno tako što dete neće nešto dobiti odmah, a današnje deca sve dobijaju odmah. I sve što kliknu, odmah se nešto desi. Klik, desi se, klik, desi se i samo u jednom trenutku počneš da bivaš nesposoban za to da za bilo šta moraš da se boriš, da bilo šta moraš da zaslužiš, da možda nekad nešto i ne dobijaš, da nekada ne bude po tvom, da nekada nešto i nije fair. Sve ovo što život jeste, e, ta generacija za to nije spremna.
1: Koliko je bitno da treniramo odloženu gratifikaciju? Koliko je važno da današnja generacija shvati, da nauči šta je bio manšmelo eksperiment, Da nauči od Amerikanaca da su pratili čitavu jednu mm -hmm, generaciju je. ljudi koji su bili klinci, bili su djeca možda od 7 do 10 godina, dati mi kolačić. Mm -hmm. Oni koji ga nijesu odmah pojeli, već su sačekali na instrukciju da će dobiti i sledeći za 3-4 minuta, su kroz svoj životni vijek napravili neuporedivo veće uspjeh. Molim te.
0: Tako je. Ako, ako govorimo o tome, sad iz ugla uspeh, neuspeh, u smislu šta želim da postignem, da li ću do toga doći. Znači ne ulazim to šta je za koga uspeh. Ali istraživanja pokazuju da je jedna od glavnih karakteristika ljudi koji uspevaju upravo sposobnost da odlože zadovoljstvo. Значи znači, koliko ја могу да радим upravo на својој унутрашњој мотивацији, на својој унутрашњој гориву. То је нешто што се заправо зове константност, односно то су теме моје унутрашње батерије, колико оне дуго могу да раде без допуне са стране. Што су јаче унутрашње батерије, што ми дуже можемо да радимо без допуне са стране, ми можемо много даље да стигнемо и можемо много бољи ефекат на крају крајева да добијемо, зато што у животу заправо прави избори, углавном ни oni koji donose trenutno zadovoljstvo. Evo kad pogledaš bilo koju životnu temu uh, koju smatraš važnom, da li ću završiti fakultet, da li ću uh, dobiti posao, da li ću uh, dobiti dete, ništa ne donosi trenutno zadovoljstvo. Uglavnom je potrebno da nešto ti radiš, da dajaš, da nekad prolaziš i kroz privremene faze neprijatnosti da bi se desilo to nešto. Jer onog momenta kada počneš da biraš trenutno zadovoljstvo, Spravo onog što je dugoročno dobro, ti postaješ jedan od jednih ljudi koji su konzumenti svega, koji stalno traže da im se na klik nešto desi i koji stalno zapravo očekuju da svet zadovolji njih i da se svet prilagodi njima, a to se naravno nikada ne dešava. I jedna od glavnih iluzija u stvari koju nam plasira Instagram, sada ću se vratiti na to, jeste da je moguće dobiti dobre stvari bez truda, jer mi uvek vidimo upravo nečije rezultate, ne vidimo nikada procese, ako opšte ih ime, i ako su ti rezultate opšte istiniti, to je isto pod znakom pitanja, ali mi vidimo samo rezultat i mislimo da je za to dovoljno samo da se probudiš na pravo mesto u pravo vreme ili da se rodiš takav i takav i sve će se posložiti samo, a nigde ne vidiš koliko je neko radio i kada bi znao pitanje da li bi to onda želeo, hteo bi i dalje samo rezultata, ne bi hteo da se menjaš uh, sa svim onim što je ta osoba morala da uradi i da preuzme štu vrstu odgovornosti koju je neko bio spreman da preuzme da bi došao do, do nečega. Jer ključna je odgovornost. Mi smo navikli kroz ovo vreme i kroz te društvene mreže da odgovornost odbacujemo, odnosno da je na neki način stalno prenosimo na spoljne faktore i da uvek smatramo da nama nešto treba da dođe i da nam se desi, a ne da zapravo neke stvari treba i sami sebi da omogućimo i da proizvedemo.
1: I tu se deša onaj dualitet, kaže odgovornost i greška. Tako je. Vrlo često ljudi poistovjete dva fenomena. Tako je. Odgovornost
0: i krivice učenost. Krivica. Tako je. Uh, što je zapravo potpuno različito. Odgovornost je jednako sloboda. Odgovornost znači da je do mene... I da samim tim što, je, što sam odgovorna, ali znači da mogu da biram, znači da mogu da menjam ako mi se ne sviđa, a krivica je potpuno nešto drugačije, odnosno biti odgovoran ne znači biti za nešto kriv. Biti odgovoran znači imati moć, imati neku vrstu kontrole, pritom isto važno je da shvatimo kod nekih ljudi koji su spremni previše odgovornosti da preuzimaju, da nikada nismo u potpunosti odgovorni za sve. Znači, naći tačno granicu zašto si odgovoran, zašto nisi, I onda se posvetiti samo onome za što jesi i u stvari jedna od najvećih umetnosti u životu. Jer ili imamo one ljude koji se odreču bilo kakve odgovornosti, ili imamo one koji bi da preuzmu svoje odgovornost jer im to daje osjećaj kontrole, ali tu napraviti zdravu granicu, čekaj ovo je moje i ja ću ovim da se bavim, šta će kasnije da ispadnu od toga, ne želim da trošim energiju na to. Recimo, ja ću da izbacim video, da ću sve od sebe, to je moja odgovornost da ovaj video bude dobar, da se spremim za ovaj podcast, da da bude zvuk dobar, da slika bude svetla i tako dalje, da ga objavim u to i to vreme kada znam da će biti gledani i tako dalje, ali šta će biti kao reakcija nekih ljudi to nije moja odgovornost, šta ću dobiti kao komentar, šta ću dobiti kao feedback nikada to do kraja nije naša odgovornost a mi se uvek više bavimo time nego onim što je do nas
1: Kaže e, demonizacije neistomišljenika na Instagramu koliko je taj jedan moment malo smo se dotakli Koliko je taj jedan moment da mi na neki način lišavamo druge ljude benefita, sumnje? Mm -hmm. Znači da imamo neki tvrd stav kojeg se držimo i da ne puštamo uopšte druge ljude i njihov upliv u naše stavove je li to i takođe jedan od aspekata koji doliva ulje na vatru ponovo na, ka toj laži koju na neki način plasiraju društvene mraži?
0: Pa, e, upravo to, zato što sumnja je zdrava. Sumnja je zapravo znak da smo radoznali da želimo nešto da istražimo. Ona ne mora da bude nešto negativno. Ne znači da ti ja ne verujem, ali sumnjam može da znači i hajde da vidimo da li to može da funkcioniše za mene. Hajde da probamo. Znači biti skeptike je zdrava stvar, znači da ne uzimam zdravo za gotovo sve što mi se plasira, a na nas se upravo radi na tome da mi sve što dobijemo s zdravo zagotovo prihvatimo odmah i da sve neisto mišljenike momentalno otpisujemo kao nedovodno kompetentni i tako dalje. Tako da mislim da bi bilo dobro da se nekada otvorimo za različita mišljenje i da malo više te sumnje vratimo, jer kada bi malo više sumnjali ne bi moglo sva što da nam prođe kao univerzalna istina ili univerzalna vrednost. Kada bi više ljudi dovodili u pitanje čakaj, da li je ovo stvarno način na koji ja treba da živim život? Samo zato što mi neko sa Instagrama to prik te devojke sa drugaricama, to stvarno ono što ja želim ili samo verujem da ću ako to radim od strane drugih biti prepoznata kao osoba koja je uspela u životu, mislim da bi bili mnogo bliže onome što zapravo mi jesmo u svojoj suštini. Tako da sumnja je pozitivna ukoliko nas vodi u neko zravo preispitivanje i postavljanje sebi nekih važnih pitanja.
1: Sad si dok si to pričala, prisjetio sam se jedne knjige i čovjeka kojeg ja jako često pominjem u ovom podcastu. Ja mislim da neki ljudi će ono reći, Janko, zar, zar ponovno? Ali naprosto moram, to su mislijaci koji, koji dragocijeno je vrijeme, da, to ti je kao da razmisliš da si živio u periodu Mesija, Majkla Đordana, Novaka Đokovića. Ja, ja kad zamislim, čovječe, živio samo u eri Novaka Đokovića. To je stvarno blagoslovo. Yes. E, sad, na fonu te priče jako sam srećen da živim e, negdje u eri nasem Nikolasa Taleb-a. Mm -hmm. e, daću ti neke knjige njegove. On je malo više ekonomista, ali onako zna da ubode. Napisao je anti I kaže, e, tri su e, opcije. E, prva je lomljivo Dobro. ili ranjivo, ako ćemo da gledamo s aspekta čovjeka, uh -huh. druga je izdržljivo, Dobra. a treća je uh, anti-lomljivo ili anti-ranjivo. I tu mu je, onako kaže, kineska vaza, ona je lomljiva. Razbije se u param parča ne možeš da je da, uh -huh. da vratiš nazad. Kaže izdržljiva, izdržljiva je stovo ako je sto radni od kuvane bukovine, što god da radiš, oni je otprilike Tako tu. Je. A kaže, čovjek, on je anti mm -hmm. On negdje mora da razvija, kroz Tako more je. nekih mm -hmm. uticaja koje ti imaš na njega, negativnih najčešće, on razvija to nešto do čega treba da dođe. I opet se negdje vraćam na tu knjigu ovaj, našeg jednog autora kojim ćemo pričamo, kaže tu debelu kožu. E sad, koliko je, koliko je bitno razvijati tu anti-lomljivost, tako da je kažemo. I
0: ono što bi u psihologiji rekli, rezilijentnost. Rezilijentnost. Da, da, da. O, o, pa bitno je. O, zato što kada si, po znacima navoda, žilav, ne može život tek tako da te lomi. I onda ne živiš u strahu, jer u stvari najstrašnije je biti do te mere lomljiv da se plašiš svega što bi moglo da te slomi. A što se možda nikada i ne desi, ali već živeti sa idejom da stalno od nečeg moraš da se sklanjaš i čuvaš je jako naporno i mnogi ljudi zapravo život žive ne tako što idu kao onome što žele, nego tako što izbjegavaju ono čega se plaše. Uh, nije mi cilj dakle, doći do onog što želim nego kako da nikako ne dođe do onog što ja ne želim što smatram da ne bih mogla da podnesem e, a iz toga se izlazi nekada baš tako što ti se desi to što, što misliš da ne možeš da podneseš a ti ga ipak podneseš tako da uh, bolna iskustva, teška iskustva nisu naravno ništa što neko od nas priželjko je sigurno je da danas bi volali da su nam neke stvari i ti ja išli lakše ali pričamo čak i o banalnim stvarima pa ti nekad bude kao zašto mora ovo da mi se dešava, ali kroz te stvari ti postaješ otporniji na život. To je zapravo to. Dobijamo neku vrstu imuniteta na ono što nas stresira. Kao što imamo fizički imunitet, pa osoba koja ima jak imunitet ne znači da nije mogla nikada da doživi neku bolest i da se takva rodila. Naprotiv, znači samo da je otporna na viruse, znači da je otporna na ono što je okružuje i da za razliku od neke osobe koja recimo, ma slabo imunitet, u istim uslovima će ostati zdrava. Isto i sa imunitetom psihe. E, mi zapravo treba da razvijemo taj imunitet psihe, tako da on bude dovoljno jak da možemo da funkcionišemo u određenoj sredini, a ne da sredinu činimo do te mere u šuškanom i sterilnom, kako nas ništa ne bi poremetilo. Tako da, onog momenta kada postane žilav, e, ne plašiš se, Ne naravno ničega, ali imam manje strahova u životu, a mnogo više želje i mnogo više strasti. To je jako važno jer nekada baš zbog tog straha mi ni ne priznamo sebi što su nam stvarne želje ili strasti. Jer baš onda kada bi priznali morali bi da se suočimo sa frustracijom zašto ne idemo ka njima, a onda je lakše ubediti sebe da ništa i ne želiš i živeti u tom nekom svom vakumu gde te ništa ne povređu, ali gde nema ni nikakvog zadovoljstva.
1: Divna, ja sam ovim iscrpio <laughs> svu neku listu pitanja. A sad
0: smo, sad smo i pobjegli malo od Instagrama.
1: Malo smo pobjegli. Ovaj, Ali aj... mislim,
0: da, mislim da, da, da smo se ovaj, uh, zadržali u bitnim
1: okvirima. Znaš, držao sam te. Ti si velemajstor za međuljudske odnose. Naprosto, tu si, tu si neko, <laughs> nema ti pandama na Balkanu, neka to bude neko moje skromno <laughs> mišljenje. Da, uh, uporno sam tu ovaj, bio da, da ne odemo previše tu stranu, bit će Aha, prilike, ovaj, nego da se držimo Instagrama Tako da od prilike sam došao do kraja nekih pitanja. Ono što imam, ovdje kaže često, imam utisak da sam na raskolu vrijednosti koje proklamujem i onoga kako me precipiraju drugi ljudi. Dešava mi mhm. se to i meni. Svima. I, i, i imam utisak da, da je opet taj Instagram neko gdje najčešće sebe zgrabim da sam na raskolu ta dva. Mm -hmm, tako, je, tako, tako je,
0: tu, tu se to najviše i vidi, uh, zato što smo tu negde najizloženi i upravo to ti u stvarnom životu nemaš prilike da te vidi toliki broj ljudi kao na Instagramu, tam, tam praktično nema ograničenja, možda da te vidi bilo ko iz bilo koje zemlje ili sa bilo koje tačke na ovoj planeti i da ima neko mišljenje o tebi u stvarnom životu se to ipak ne dešava i onda si tu negde zaštićeni ali e, verujem da svi imamo tu vrstu raskola nije to nešto što ima veze ni sa godinama ni sa zrelošću takvo je okruženje koje te stalno testira i stalno te dovodi u situaciju da se prispituš tako da to imam i ja to imaju sigurnasnost na svi Ča, ko kaže da nema ja mislim da laže Ne znam da, da li postoji osoba koja je, ali te osobe koje možda to ne bi imala, one nisu na Instagramu definitivno, to su neki mudraci tamo u pustinjama, tako da, tako da mislim da svi mi koji živimo ovaj svakodnevni život jesmo osobe koje se prispituju, koje imaju nesigurnosti i te nesigurnosti se nekada najbolje vide na društvenim mrežama.
1: Sjajan način da završimo ovaj da. podcast. Divna, puno ti hvala još jednom hvala pored svih nekih okolnosti koje su bile dano. <laughs> o, dane.
0: obostrane, da.
1: Obostrane, ipak si bila tu. Uh, ostala da odradimo još jednu emisiju, smo mi već snimili za sebe jedan podcast. Da. Ovaj, koji će ostati ovako za našu uspomenu. Puno ti hvala još jednom. Puno na... hvala
0: tebi, bilo mi divno. Nadam
1: Stara. se da će imati priliku u Crnoj Gori da te ugostim pa negdje na planini ili blizu mora da pričam malo o međuljutskim odnosima.
0: Može, ali blizu mora. Može. <laughs> samo, samo te molim da neka vode i neko more bude tu.
1: <laughs> Organizovat ćemo tako. No,
0: to, to bi bilo super, ali bi volela da se svakako u nekom trenutku desi da dođeš i ti kod mene. Uh, jer, mislim, jer mislim da zaista imaš puno toga da kažeš bez obzira što si Ja bih voljela da te vidim negde kao gosta, jer jesi osoba koja naravno u ovim situacijama negde sebe stavljaš u drugi plan, ne pričaš previše o sebi, ali suštinski mislim da bi ljudima bilo jako interesantno da te upoznaju. Jed očekam. E, onda smo se dogovorili. Sve smo se
1: dogovorili. Sve. Puno ti hvala.
0: Hvala i tebi.
1: Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcasta. Kao što vidite nalazimo se u Beogradu, u studiju ekipe Podcast RS. Ako želite da snimite svoj prvi podcast, a niste sigurni koja vam oprema treba ili nemate prostoru, javite se o ekipi. Danas sa nama je moja prijateljica, psihološki terapeut, Divna Milovanović. <laughs>
0: Bolje te našla. <laughs>
1: nekako uvijek stanem kod tog prezimena jer imam dobrog druge koji se tako Dobro. preziva i moram da stanem. Divna, dobrodošlo.
0: Bolje te našla po drugi put tako i baš je. mi je drago da, da smo se uh, okupili jer se duže vreme ogo, uh, ogovaramo,
1: dogovaramo, tako...
0: ali i ogovaramo jer smo te pre početka ovaj, snimanja uh, ogovarali sa ekipom.
1: Super. <laughs> tema, današnja, tema današnja nam je Instagram. Uh -huh. uh, kako smo to rekli, da li je Instagram život? Dobro. Tako da Mislim da je tema nikad aktualnija. Definitivno. Euh, krenuću sa nekim mudnim pitanjem kako Instagram utiče na omladinu danas, jesili ti tu kao psihoterapeut primijetila jeli neke devijacije u ponašanju i daj nam neku okvirnu sliku da, da uđemo.
0: Pa ne samo Instagram, generalno društvene mreže utiču na različite načine. Ko ume da ih iskoristi, one zaista mogu da donesu jako puno toga pozitivnog. I ukoliko vladamo mi njima i koristimo mi njih, društvene mreže mogu da budu zaista sjajan alat za postizanje nekih ciljeva, za samo promociju, za predstavljanje nečeg što radimo drugim ljudima. Ali, nažalost, mislim da većina, posebno mlađih ljudi, upadne u tu zamku trčanja za ciframa, lajkovima, potvrdom i uh, ono što sam primetila kod mlađih ljudi jeste da zaista sebe vrednuju kroz to recimo koliko imaju pratilaca, koliko im je koja objava dobro prošla i da to zaista može nekada ozbiljno da utiče na psihičko stanje osobe ukoliko nema dovoljno čvrst temelj da osjeća tu svoju ličnu vrednost mimo te potvrde koja dolazi sa strane, a danas je ta potvrda negde najprisutnija kroz društvene mreži.
1: E vidio sam da se tu pojavio jedan fenomen još u samom početku tih društvenih mreža e, zašto bih na društvenim mrežama ja bio ja. Ako već Mhm. Uh -huh. Hvala, Hvala. <laughs> Ako već ako već e, sam u stvarnom životu što bi rekao Vuk Kašinović u analognom životu da. ako sam već takav kakav jesam možda blago nezadovoljan nekim životnim uh -huh. okolnostima. Zašto bih iskoristio činjenicu da i na Instagramu ja budem ja, i onda tu imamo već ne, neku devijaciju, neku lepezu nekih uh, paralelnih života i profila. Šta mi može reći malo na tu temu?
0: Definitivno većina ljudi, posebno koji su zaista uh, Instagram shvatili kao svoju paralelnu stvarnost, imaju i paralelnu ličnost za Instagram, odnosno za društvene mreže, ali negde tu najprisutniji dalje mislim na Instagramu. Uh -huh. Facebook više nije kod populacije toliko aktivan vam TikTok je druga vrsta prezentacije i samo promocije dok Instagram zaista kako je neko rekao služi da pokažemo koliko smo uspešni. Znaš kažu Twitter služi da pokažemo koliko smo besni, ostrašćeni, Facebook koliko smo pametni, a Instagram koliko smo uspešni, bogati, lepi itd. Tako da ovaj, zavisi koliko ko to ozbiljno shvata i koliko je ko svestan sebe ali činjenica je da mnogi neke svoje neispunjene fantazije žive upravo na društveni mrežama i da upravo tamo pokušavaju da izgrede tu osobu koju bi voleli da o, imaju, odnosno za koju bi voljeli da jesu u stvarnom životu.
1: Nekako imam utisak da, dobro si to rekla, Instagram uspješni, ali prevashodno čini mi se u privatnom životu, mm -hmm. dok, ajde kažem, LinkedIn onako, na LinkedInu su svi uspješni u profesiju. U, u poslovnom, da, da. Naprosto <laughs> jesi likad ikoga vidjela na LinkedInu da je, jeli, da nije u nečemu uspješan, to su stalno neki Tako postovi, je. kako, jeli, to su u konferencije, to su, to su razni događaja i tako dalje. Tako Dobro da se ja vratim na, na ovaj dio vezan za, za, za Instagram. E, mentalno zdravlje mladih, mm -hmm. e, to je tema koja se jako često pojavljuje danas. E, reci ovako, e, prvo nešto što ti pane na pamet vezano za mentalno zdravlje mladih i kako u stvari konkretno takva jedna platforma kao što je Instagram utiče utiče na 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 njih. Pošto
0: mene prate pretežno žene Uh, ono što mi prvo pada na pamet jeste potpuno poremećena telesna šema, odnosno slika u sobstvenom telu. Uh, žene, kada mi kažeš poremeće i neke percepcije, i ako govorimo o psihičkom stanju, smatram da zaista slika koja se plasira na Instagramu o tome kako treba da izgledamo, na koji način treba da se oblačimo, kako lice treba da nam izgleda telo, jako negativno utiče na ženske osobe, prvenstveno. Uh -huh. I da se tu zaista Nezadovoljstvo stvara kod mlađe populacije jer ja vidim da devojčice, ali bukvalno 20 godina već imaju planu šta će da koriguju na sebi i na koji način da se približe zapravo onoj verziji sebe koju dobiju kada neku fotografiju jako obrade ili provuku kroz neki filter. Tako da mislim da više ne jurimo čak ni neko savršenstvo koje zapravo postoji, nego nešto što postoji samo kada smo isfilterisani, isfotošopirani i više ni, ne idemo za time da izgledamo bolje i lepše nego da izgledamo onako kako se niko zapravo nije ni rodio. Imam utisak da je taj neki Instagram standard lepote zavladao posebno kod nas i da i jako lošo utiče na žene i ono što ja primećaju mjeste da su zaista opšte prisutni poremeće ishrane, samo se sa o tome jako malo priječa, ali mi se često žene javljaju upravo sa time, sa idejom da zapravo njihovo telo nikada nije dovoljno u redu ali bukvalno nikada nije dovoljno u redu. Stalno mu treba neka popravka, neka još dijeta, neka vežba, nešto da se ovde doda, odavde oduzme i tako dalje i mislim da ako govorimo o ženskoj populaciji i ako govorimo o slici, o sobstvenom telu, Instagram pretežno ima jako negativan uticaj. Tu moram da spomenem i različite influencere iz uh, oblasti fitnessa, gde nekada to mnogo više bude demotivacija nego motivacija uh, jer imamo prilike da gledamo ta po znacima navoda savršena tela gde ni ne znamo kako je neko do toga došao, ne vidimo dakle nečiji proces vidimo rezultat tako i je. smatramo da nešto sa nama nije u redu jer mi ne izgledamo tako, pritom ne znamo nikakva je nečija genetska predispozicija koliko neko dugo trenira ili radi određene stvari da bi izgledao tako i na kraju kreva koliko je to zapravo i zdravo, to isto ovaj ostaje kao neko pitanje, ali mislim da nekada i ljudi koji forsiraju zdrav način života i koji plasiraju upravo to, fitness, zdravu is hranu treninge, umeju da utiču na negativan način na psihu. Posobno, opet kažem, žene su tu mnogo osjetljivi.
1: Svakako, pogotovo dajmo moment što si rekla da, da mi konstantno vidimo uh, ishod, rezultat. Nismo upoznati sa procesom. Tako je sa svim onim što se dešava iza. Napravila si jednu jako lijepu distinkciju i uvela u jednu, da kažemo, pod temu kako Instagram utiče na mušku i žensku populaciju. Aha. Ja mogu da pohvalim da. tvoj Instagram profil i jednu, A, jedan, jedan fanbase uh, djevojaka koje te onako zdušno prate na svim tvojim akcijama. Jako
0: mi drago da to čujem od muškarca, jer muškarci su vrlo podeljeni kada, je, kada su moji, moje objave u pitanju.
1: Moram da ti kažem ovako jedan uh, hint uh, Dešavalo mi se da sa mnogo jačom mrežom a, Kada je u pitanju muškarac Imam slabiji efekt nego sa značajno slabijom Po mm -hmm. broju a, da. Subscribera ili followera a, Ženskom osobom Tako da imao sam par sjajnih a, a, Uspjeha recimo sa Rilovima Tvoje koleginice a, Marije Hadžević Aha. Tako da sam upoznat upravo sa tim, sa tim segmentom Možeš li da mi kažeš a, Vezano za, za uticaj na žene Imaš li uticak da da žene te neke poruke koje dobijaju na Instagramu mnogo više prihvataju k srcu i da ih taj neki moment mnogo jače pogađa nego muškarce. Da kažem, muškarci imaju taj neki svoj modalitet dijelovanja, oni ako dobiju neki hate to reša na svoj neki način, ali sa ženama, kod žena tako to je. ostaje.
0: Tako je, tako je. Kod žena to ostaje, to si lepo rekao, žene većinu stvari doživljavaju emotivno. Mnogo emotivnije nego muškarci i posebno što se negdje Instagram svodi na vizualni efekt koji ipak ženama i dalje mnogo bitnije nego većini muškaraca, tako da neko muškarcu i da nap da ne izgleda dobro, ne verujem da će ga to pogoditi u toj meri u kojoj bi pogodilo neku ženu. E, tako da mislim da su zaista tu veće žrtve e, žene i baš kao što u seriji Seksi grad, ne znam koliko pratiš je rečeno i Instagram i e, društvo, odnosno e, priroda po pitanju staranja je mnogo surovija prema ženama nego prema muškarcima. Vi kad starite, to je nekako uvek lepo. Dobijate na toj patini, postajete kao vino, a kad žena počne da stari prirodno i kada ne radi ništa po tom pitanju da to staranje zvustave, onda bude vidija zapustila se, prepustila se, ne vodi računa i tako dalje. Tako da mislim da je prema ženama, kada govorimo o tom vizualnom efektu, sve je mnogo surovije i da se od nas više očekuje. Prosto ne bih da neko kaže da opet brani žene, ali to je činjenično stanje. Imate vi neke segmente u kojima a, verovatno je veći pritisak na vama nego na ženama, ali kada govorimo o vizualnom efektu mislim da su žene i dalje mnogo o, ugroženije i da postoji mnogo veći pritisak u odnosu na muškarci.
1: E, jedan moment dok si to pričala, zapitam se, poznajmo i ti ja plejadu mladih ljudi koji su jako uspješni mm -hmm. na, na društvenim mrežama i vidimo da su oni za sebe stvorili nešto što zovemo insta worthy life. Nešto, nešto što je, to je neki ideal, mm -hmm. jeli, ali koliko ti, ne moramo ih poimenice, naravno nikoga nećemo da, da. pomenuti, koliko ti vidiš da ti ljudi u prosjeku su zaista u stvarnom životu srećni.
0: On što je moje iskustvo jeste da što je bolji Instagram, to je lošiji život. Ne kažem da je to obavezno i ne kažem da u svakoj situaciji tako, postoje ljudi koji zaista Instagram doživljavaju samo kao posao i samim tim mu i pristupaju na taj način, ali ljudi koji ljudi koji su sami po sebi svoj brend. Mislim da su oni najviše vezani za tu Instagram personu i da onda počnu zaista i da žive život tako da bi on bio instagramičan. Pa imali kontent, ne žive život, pa onda u skladu s tim nešto podale na Instagramu, nego svoj život podređuju time koliko će to biti interesantno njihovoj publici. I kad to kaže, mislim zaista na neke velike influencere naše, mislim da neki ljudi će i prepoznati možda određene osobe, ali suštinski osobe koje su negde sebe poistovetile sa time što prezentuju na mrežama, dolaze opasno za da zapravo čitav svoj život podrede tome da li će to biti zapravo interesantno u njihovoj publici, da li će imati dovoljno sadržaja, pa ne odu na odmor ili kad odu po cel dan se snimaju sve što rade moraju da usnime, da objave i tako dalje, to je već robovanje društvenoj mreži i tu se tačno vidi ko je rob, a ko zapravo koristi tu društvenu mrežu samo kao način da na neki način mu napredi ili ispromoviše svoje poslovanje je sam to ja? imamo telefon Čekaj, kako ja sam ugasila. sve okej okay? он не па тоши izvinjavam se ja sam neopuštena skroz jel jel je sećam
1: ovo ma opuštena možemo i ne moramo
0: <laughs> izvinjavam se zano ja sam gugasila ne volim da mi bilo šta zvoni ne, ne
1: e, sad ću odmah da ti kažem jedan omenat koji prosik svaki amerikanac provjeri svoj telefon Vidiš, čekira da telefon, telefon <laughs> svaki amerikanac čekira telefon 96 puta dnevno u prosiku
0: nisam na svaki tamo,
1: 10 minuta Pero... Šta je to toliko snažno kod društvenih mreža, pogotovo Instagrama, što mi moramo da vidimo u kakav je bio komentar, u kakav je bio feedback, da li imam dovoljno lajkova. Znaš, prvo mi pada na pamet Djevojke između 12 i 17 godina U Americi bilo eno istraživanje I kaže Kako odmak drugarici Čim izbaci fotku kaže Ono, oh my god, you are so beautiful aha, aha. I envy you I, tako dalje. I onda je pitaju Da li ti uopšte razmišlja Da li si pogledala fotografiju Da li razmišlja Kaže, ne, to mi je automatska poruka Znači, njoj je to automatska poruka Koja sama po sebi nema značenje mm, tako, da. A onda kad je pitao da li tebi znači kad ti ta osoba ili neko drugi napiša, to kaže veoma mi znači. Ozvjeđaš i tu jedan moment... E,
0: Osaćam da... Ne... Koliko
1: je to fascinantno?
0: Odgovor je dopamin. E, društvene mreže e, zapravo izazivaju lučenje plačano dopamina, svaki put kada nam neko lajkuje objavu, svaki put kada neko ostavi komentar pa makar i negativan, mi dobijemo tu vrstu validacije da nas je neko primetio, znači dobijemo reakciju, a reakcija ovak izaziva tu, to lučenje male doze dopamina i mi zapravo kroz proveravanje lajkova, kroz proveravanje komentara, reakcija na nešto što smo objavili, lučimo stalno taj dopamin koji je vrlo adiktivan i onda se navučamo na taj osjećaj da se stalno nešto dešava da nas stalno neko vidi najveća kazna ljudima koji su navučeni na društvene mreže bi bila da ih niko ne vidi, odnosno da niko ne reaguje na njih to, to je mnogo teže nego da dobiješ negativan komentar koliko god on sadržao nešto što može i da te povredi, čak i da bude istinit pa da se prepoznaš i da zaista osetiš da je neko ubao onu tvoju slabu tačku, to je i dalje lakše nego da ti odjednom niko ne ništa. Ja verujem i volala bih da se sprovede takav neki eksperiment posebno ako govorimo o ljudima koji su zaista zastupljeni na Instagramu koji su navikli na veliku količinu i komentara i lajkova i na pratioce i na stalno neko dešavanje, interakciju kako bi to izgledalo da im recimo nekoliko dana niko ne ostavi ništa, da bude Nije nula notifikacija svaki put kada kada uđu na mrežu i bojim se šta bi se desilo. Iskreno mislim da bi moglo da bude i tragično.
1: Jer upravo kroz sve te lajkove, komentare, kroz su tu interakciju, ajde nazovemo pažnju, mm -hmm. jeli, kroz tu neku pažnju koju dobijaju influenceri, praveći taj svoj neki, da kažem, viralni sadržaj, mi imam utisak da zato što je pažnja kroz viralni sadržaj, lajkove i komentare, Da to znači popularnost, mm. a da popularnost neophodno danas znači, odnosno znak jednakosti sa vrijednošćom. Je. Da koliko je opasno da mi pomiješamo uh, pažnju sa vrijednošćom? Imamo pažnje, uh, viralni kontent, uh, 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 Vrijednost, Tako znači pažnje vrijednost. Koliko je opasno da tu neku laž prodamo?
0: Pa vrlo je opasno zato što, evo, kao što i sam sigurno primetioš, ono što je viralno uglavnom ne mora da znači da je vredno. Često bude i suprotno. I ako nam je jedini cilj pažnja, onda smo spremni na vrlo ekstremne stvari samo da bi je privukli. I često to bude negativna pažnja, jer je nju mnogo lakše izazvati nego pozitivno. Ti da bi izazvao pozitivnu pažnju.